0: Ok, lo que me pasa con Octavio Paz es que no tenía idea que existía. Y no sabía si yo era ignorante o qué, pero por lo menos yo nunca lo había escuchado. Yo Entonces tampoco. Es como que van y vida. me dicen Octavio Paz y lo busco uh -huh. y resulta que el tipo era importante y yo no tenía sí.
1: idea de eso. A mí, igual me pasó, pero como que el profe nos dijo como, chicos, les toca Octavio Paz. Y busqué su nombre, obviamente, para saber quién era es este señor. Y decía, Octavio Irineo Paz Lozano. Medio nombre. Sí, primero, medio nombre. Y segundo, como este señor nació, va a ser poeta. O sea, Octavio Irineo Paz. no, sano. es como...
2: Ya, Exacto, como, tiene nombre de viejo. Sí. Yo estaba como... ¿sí, Al principio sí. del siglo XX, mm, no. ¿Qué podría tener en común conmigo? No, sí, una persona que nació hace como más de 100 años. Trató de escapar a Latinoamérica. Hola mamá, estoy en el.
1: Esta parte <risas> ha sido cortada por una interrupción inesperada.
2: Nuestro 17 edición El amigo Tabio Ya, partamos
0: presentándonos Yo soy Martina Espinosa La Marti Tengo 17 De momento estoy soltera Soy Capricornio Y me
1: gustan las plantas Y me gusta mucho bailar
0: ¡Ah! siguiente. Muy bonito, muy bonito ¿Qué?
1: Mm, ¿Qué? Yo soy Antonia Vega tanto para los amigos también le dicen Pedro. soy nice soy eh, soy acuario el mejor signo eh... me gustan mucho los gatos en verdad me gusta mi gata y el chocapic
2: ya <risa> yeah, yo soy la más Sí, aplausos. ¿sí? Muchas no. gracias. Yo soy la manga. Eh, um, soy Piscis. La, la Anto dijo que Acuario es el mejor signo, pero ahí está equivocada, porque claramente es Piscis. No, yo concuerdo. No, no. ¿Sí? Ya, yeah. esto es un complot. Exacto. <risa> el tabio no estaría de acuerdo. Ya, <risa> ya. Yeah, yeah. Bueno, me gusta um, la moda. Todo eso de la ropa, moda, cosas artísticas, sí, eso es lo mío. Y bueno, eso.
0: Bueno, y esas somos las tres que conformamos el podcast, más nuestro amigo Tabio que tenemos que confesar que pensamos seriamente en hacerlo presente eh, vía Ouija o alguna especie de Forma de traerlo espiritualmente Pero lo vamos a dejar para otra ocasión Se lo vamos a quedar de viento. Somos las tres por
1: ahora Sí, sí, sí Pero está en nuestros corazones claro. Exacto Y después de sí. este
2: podcast, en el de ustedes también Más ahora que como que el, eh, Era este autor mexicano, viejo y, lo, y empezamos como a ver sus cosas cuando era más joven Y nos dimos cuenta que publicó sus primeras cosas cuando tenía 17. Y sí, todas acá tenemos 17, por eso se llama así, el podcast Nuestros 17. Y, y eso, como que quisimos ver qué estaba haciendo cuando tenía 17 en su adolescencia, claramente somos muy diferentes, porque él estaba publicando cosas y nosotras estamos encerradas en nuestra casa por una pandemia. Sí, claro. Uh -huh. Sí.
1: Mm, sí, ya, pero las cosas como tienen que hacerse, empecemos por el principio.
0: Ya, eh, bueno, estemos buscando información de Octavio Paz y encontramos que nació el 31 de marzo de 1914, lo que significa, bueno, lo que en realidad nos llevó como inmediatamente a buscar su carta natal, y descubrimos que era del signo solar Aries, con luna en Géminis, lo que a mi parecer... Es simplemente preocupante. No sé si hay algún, algún gemini aquí que se me puede ofender, pero para mí es preocupante. Uh -huh. Y eh, su signo ascendente es
2: Sagitario. Sí, yo en verdad no sé mucho, no conozco ningún Aries. Eh, Géminis y Sagitarios creo que sí, pero no conozco ningún Aries, así que no sé cómo son. Pero por lo que viene entrevistas y de, cosas así del Octavio, eh, lo encontré una persona con los pies en la Tierra, así muy... Muy centrado, inteligente, como que sabe lo que quiere. Sí. Era como simpático igual, como que
0: sacaba conversa rápido, o sea, bueno, era una entrevista, claramente tenía que hacer eso. Pero, sí. no
1: sé, se sentía como que era súper fácil hablar con él. Yo en la entrevista vi que la gente decía como, un genio este señor, pero habla tan fome. ¿Con los comentarios? sí.
2: ¡Qué triste! Uh -huh. Sí, Yo lo encontré súper simpático para hablar y como que, o sea, igual la entrevista lo vimos como cuando era viejo, pero como que no sé, uh -huh. como que igual fue como que pude como entenderlo. Sí, uh hubo una conexión. Sí. sí. Ya, y hablemos de su familia. Que, ¿Qué
0: vieron ustedes? Sí, su familia igual, según yo, es muy importante para entender a Octavio Paz como
1: persona. Sí, ya. Yeah. Um... Ya vimos que su mamá, o sea, su madre, no sé, eh, era de origen and andaluz, sí, era andaluza, andaluza,
2: Andal andaluza,
1: sí, sí, ya, bueno, y eh, el Octavio recibió mucha influencia cultural de parte de ella, obviamente, porque siempre cantaba como, como cantos populares de España y, y también la religión, y por otro lado su papá vimos que era 100% mexicano, o sea, era como muy mexicano, era como el estereotipo
2: de hombre mexicano como de la época. sí Y eh.
1: además era como,
2: no, dele, dele nada más. Mirá. El contraste que tuvo así como de la parte materna y paterna, como que igual influyó mucho, porque como el choque cultural que tenía por sí, un lado sí. de la parte de su mamá, que era como súper conservadora, religiosa, muy española... Y después, por otro lado, su familia paterna, que era totalmente lo contrario, muy mexicana, así como que salieron a luchar con, en las guerras, en las guerrillas, en la invasión francesa, así 100% liberal, como muy diferentes. Sí. Y... Lo que yo como que destaco,
0: que creo que le, le pudo haber servido a él en su crecimiento personal, es como, siento que al... Crecer y madurar eh, con este choque cultural que tuvo en su familia, como que creo que lo pudo haber ayudado a entender bien dos ideologías completamente distintas y haberlo ayudado a elegir cuál uh -huh. quería seguir él. Si sí. esta, la otra, una mezcla, como que yo creo que eso lo enriqueció harto. Sí. Para crecer como, uh -huh. y como escritor
1: también, como ensayista, como poeta. Que igual como de lo que estuvimos viendo del Octavio, que como que se centraba más en los ensayos. Y me gusta eso porque como que se nota que el señor le ponía como tiempo a pensar como que era lo que él creía. Y como lo que dijo la Marta tenía como dos como lados de los que fijarse, elegir, comparar. Y no sé, me gusta como que le ponía esfuerzo a formar como su propia opinión.
2: Sí, yes. y desde muy, muy joven tenía como esa, uh -huh. ese como pensamiento crítico y como opiniones súper fuertes. Sí, uh -huh. siento que eso, desde muy joven
0: tenía como las ideas claras, por así decirlo. Obviamente como que su pensamiento pudo haber ido evolucionando con el tiempo y todo, como cualquier humano, pero
1: no sé, tenía como un pensamiento bien definido ya para ser tan joven, según yo. Sí, y como que no se conformaba como con lo básico, como ya, hay que hacer esto, esto, otro, no sé qué. No, era como la ética, la moral, la no sé qué, de no sí. sé cuánto, era como hasta el mínimo detalle del comportamiento y de lo que uno hacía en la vida, eh, era como súper importante.
2: Sí, lo cuestionaba todo, y encuentro que eso es como, eh, por lo menos como haber nacido en como todo este contexto social, que yo creo que igual lo estamos viviendo nosotros ahora con la pandemia, igual vivir en Chile, en Latinoamérica y todo eso, como que ayuda a que podamos tener como un pensamiento más crítico porque por lo menos la mayoría de, de nuestros compañeros tenemos como un pensamiento súper fuerte y um, ideas muy claras como en, como en nuestra moral y todas esas cosas. Uh -huh. También me quería centrar un poco en su abuelo, porque encuentro que es como una persona súper importante en la vida del Octavio, como más que su padre, porque por lo que escuchaba, que su abuelo como que era el que le contaba historias, como historias de mexicanas antiguas, como que él lo inspiró mucho. Uh -huh. Aparte,
0: igual es súper importante mencionar que el abuelo también era escritor, entonces él fue como el primer ejemplo que tuvo y se pudo inspirar en él
1: para después seguir con, con su legado, por así decirlo.
0: Uh
1: -huh. Igual, como que la parte de, de ser como activo como en la política y esas cosas, eh, en, en, o sea, en participar en las guerrillas, en la revolución, todo eso también obviamente es política y eso venía ya desde su abuelo, luego a su padre, y obviamente yo creo que ellos
2: esperaban también como algo de él. Sí, y, y por eso estuvo súper activo como en la política y como a lo largo de su vida. De
1: hecho,
2: a los 15 años,
1: ya, eh, que de hecho a los 15 años cuando conoció como a un, tenía un amigo que era anarquista y era de España también, creo, eh, ahí como que él ya empezó como a su despertar político. Así como que empezó como en serio a um, ver sus ideas en ese aspecto. Y obviamente del Octavio era de izquierda.
2: Sí. Y um, sus inspiraciones también, como, eh, como lo decía en la entrevista, que eh, por ejemplo, ser Juan Inés de la Cruz, que era una mujer súper importante para México, y que él la tenía como inspiración, que él investigó sobre ella y la admiraba mucho mhm uh -huh. sí mm. claro
0: y otra inspiración que igual tuvo fue la generación del 27 con exponentes como Federico García Lorca Luis Cernuda Rafael Alberti que igual le sirvieron le sirvieron como inspiración
2: uh -huh. al momento de escribir sí, son nombres super grandes en la literatura y, y después se, se reunió y estuvo también con escritores muy grandes como escritores chilenos como Pablo Neruda que también. sí que como que lo, lo comparaban mucho con Pablo Neruda por el caudal de su voz
0: eh, algunos datos importantes que deberíamos mencionar sobre Octavio Paz son que eh, bueno él fue parte del boom latinoamericano y sus corrientes como las corrientes a las que él pertenecía fueron el modernismo y el surrealismo. También así como Gabriela Mistral, no sé, Pablo Nerudo de García Márquez, Octavio Paz ganó el premio Nobel de Literatura en 1990. Y algunos de sus textos más importantes son El laberinto de la soledad, El arco y la lira, Águila o sol, entre otros.
1: Um, sí, también cuando él tenía 17, en 1931, eh, ya empezó a publicar sus
2: primeros textos. Así como, bien. Sí, um, publicó un poema que se llama Juego, que trataba como de las cosas buenas que tiene la, la infancia, como querer guardar esas cosas buenas y que para cuando tenga días duros en la adultez lo puedan acompañar. Y eh, también publicó un ensayo que se llama Ética del artista, que eh, se hace más o menos la pregunta de si el arte va a ser, siempre va a ser político, religioso o con algún sentido como político.
0: Ya, a ver, ahora pasemos como a la parte de la copucha, pasemos a hablar qué opinamos nosotras. ¿Qué... Esto es lo que me gusta a mí. Sí, esto es lo bueno, sí. que se viene los sabroso. Por ejemplo, no sé, la pregunta yo creo sería: ¿con qué nos quedamos? Pues? ¿Ensayo o poema? Por lo menos yo me quedo con el ensayo. ¿Y por qué? Porque me pasa que siento que con el poema uno puede interpretar muchas cosas y puede perfectamente no llegar nunca a la idea que quería el poeta, eh, no sé, reflejar. Uh -huh. eh, y en cambio con el ensayo estoy viendo directamente su pensamiento, por lo que piensa... Octavio Paz, puedo llegar a conocerlo a él por medio de sus palabras. Entonces, eso me gusta y me llama la atención. Uh
1: -huh. eh, sí. yo... ah. ¿Quién va? Tú. ¿Yo? Ya, Sí, muchas gracias, mandita. Eh, me pasó igual que ti Martí, o sea que um, me gustó más el ensayo primero. Por eso mismo, porque en general me gustan más los ensayos porque es como... Obviamente tú puedes sacar como tus propias conclusiones o reflexiones a partir de lo que lees, pero sabes como bien lo que estás leyendo porque te lo dicen tal cual lo piensas. Como que no, no se va como por caminitos ambiguos, así como, como los poemas que es todo con metáforas y cosas raras. Pero, eh. Eh, o sea, primero me gustó mucho el ensayo por eso, y yo dije como enseguida sí, me quedo con el ensayo, eh, porque igual me gustó que tenía 17 y estaba todo así como
2: intenso en su búsqueda de... ¿Qué hay que hacer en la vida? Sí, en su pensamiento, como... Uh -huh. Sí. Concuerdo con ustedes, en verdad. Sí, dale. Ah, ya, perdón. Ya, es que
1: lo que pasa es que... Um, ahora creo que me gusta más el poema. <risa> que lo leímos recién. Y, me gustan um... esos
0: cambios de opinión ¿Sí?
1: <risa> <risa> repentinos Sí, es que... Um, <risa> primero lo leí y lo encontré como fome. Y, en verdad... Todavía lo encuentro un poco fome. como es como simple, pero está bien, pues si tenía decir ¿de qué más le vamos a pedir? Y yo no puedo hacer un poema, así que no sé qué estoy diciendo, pero, um, em, eso, pero no sé, me gustó, era como bonito, como para, como, me gusta esa como sensación que da como de, de juego, se llama juego, como... De cosas como, ternitas, como voy a agarrar la primavera y la voy a poner por allá y voy a hacer esto y voy a hacer no sé qué, como con farolitos y estrellitas. Y es como, no sé, me gustó más que la primera vez que lo no leí. En cambio, la ética del artista al final me dio como una sensación de como que se quedaba como un poco como intenso. O sea, como desesperado, como, ¿qué hay que hacer? Y así.
2: Así que no sé, un empate, no sé. Sí. A mí, como personalmente, me gusta como el tema que abordó Ética del Artista, porque encuentro que es como una pregunta que es como, que quizás para algunos es como súper fácil de responder, como por ejemplo para mí, que el arte siempre tiene que tener algún como significado, tiene que ser como político, religioso, de tus sentimientos, porque es lo que quiere el arte, tratar de expresar algo. Um, uh -huh. Entonces como que lo entendí bien y como que me gustó la forma de pensar del Octavio, cómo, cómo utilizó las palabras, y encuentro que la versión eh, de Octavio en la ética del artista es mucho más madura a la versión de juego uh -huh. como de su escritura. Encuentro que es un, sí. que es como una persona más como que madura, centrada, en cambio en juego. Igual se nota más que es un niño de 17 años y que recién está aprendiendo a escribir. Sí. Y por eso creo que no me gusta tanto el juego. Porque cuando lo leímos juntas ahora, eh, me encantó. O sea, encuentro que igual como que ese, ese como sentimiento de querer tener como algo familiar cuando vas creciendo y como que crearte con algo para sentirte como acompañado, encuentro que es muy lindo uh -huh. pero no se entiende muy bien o sea, sí, como que los uh -huh. poemas igual son muy rebuscados y todo pero encuentro que no está tan bien desarrollada la idea Sí, porque en verdad el poema sí. no
1: es complejo, es como que no le salió tan bien nomás. Sí, mm -hmm. sí exacto. ¡Ay, soy. Sí, pero sí. está bien nomás. Si era Menos mal, sí. lo trajimos al Octavio para aquí porque sí. no le habría que me gustado. Me a pelarlo. En otras palabras. Sí. Eh, sí. Ay, me gustó mucho lo que dijiste, manda eh, Soy fan, so, ojalá lo hubiese hecho yo. Uh -huh. ah, ya, pero... <risa> no, pero um, es verdad. Y yo también estoy de acuerdo en eso de que como ética del artista el arte tiene que ser moral o o sea tiene que ser político o solamente es arte y listo y si sí, estoy de acuerdo en que tiene que ser político porque o sea um, bueno leanse el ensayo vos, qué voy a decir yo ya. claro
0: <risa> los lo dejamos <risa> invitados e invitadas sí. a leerse el ensayo y ya saquen sus conclusiones uh
2: -huh. pero cierto
0: que o sea siento que aparte otra cosa que me gustó mucho del ensayo es que Puede ser que esa pregunta se la lleve haciendo, no sé, desde los 15 años, qué sé yo, pero desde los 17, que es cuando empieza su, su oficio escribiendo, uh -huh. empieza con esa pregunta y la lleva hasta el final de su vida, sí. manteniendo su postura. Y eso es algo que uh -huh. me, me llamó mucho la atención: que alguien sí. tenía sus ideas claras desde los 17 años. Si yo tengo 17 y todavía sí. no, o sea, claro, me faltan muchas cosas por, no sé, por pensar y él tenía claro lo que pensaba y lo mantuvo firme uh -huh. durante toda su vida y eso no sé lo encontré muy sí y no como con...
1: no como con terquedad así como ah, es que esto es lo que no yo creo. sino como sí, que siempre no, se lo no se hacía la eso. pregunta sí como que buscaba la respuesta y en verdad seguía siempre encontrando que esa era y um, igual me llamó la atención como yo lo leí estaba como oh, excuse me eh, que él tenía 17 y tenía como todos esos referentes como e influencias y que podía como citar y decía como, como como por este lado tenemos a no sé qué señor, sí, y por el otro lado tenemos a quien que representa como el pensamiento no sé cuánto y era como así como como que se sabía toda la filosofía sí, de sí. todo el mundo y una de aquí como, ajá, de pe. sí. sí Sí, perdona, tenía que decir esto,
0: pero... Su, él ocupaba su tiempo en escribir. Tan sabiamente. Yo ocupé mi tiempo en ver como memes de Peppa Pig. Cosas así. Ese, ese es lo que ocupó mi tiempo. Me uh -huh. hace reflexionar bastante, la verdad. Uh -huh. que estar como definición idea.
1: de un día productivo, vi una serie. Sí. En cambio, él. El... Hice una tarea ese es mi día productivo. Sí. Hice tres ejercicios de matemáticas de la guía de 40. <risa> sí. Ajá. <risa> uh -huh. Um, bueno, chicas ¿Tienen alguna parte preferida del poema o el ensayo que quieran compartir yo con no, a sus oyentes que son mí tan mí famosas? Eso. Dígame, mi
0: eh, Bueno, yo sé que yo dije que me quedaba con ética el artista, pero eh, rescato una estrofita de juego que siento que a todos nos va a tocar el corazón o sea, a todos los que van a escuchar este podcast como que les va a tocar el corazón cuando lo escuchen que dice más o menos así. <coughs> y por la senda gris entre la muda procesión de los días duros y móviles, colocaré a los azules y gimnásticos. Y uno, yo creo que lo leí y era como, ¿qué? Pero, no sé, yo lo leí y como que sentí claramente, no tiene nada que ver lo que él quería decir con lo que yo siento ahora, porque él no está viviendo una pandemia, no vivió una pandemia, no vivió este tipo de muda procesión y días duros y móviles, pero no sé, como que lo sentí, me llegó, no sé. Sí. Son sí. días duras y móviles distintos, completamente distintos, pero al mismo tiempo
1: Ajá.
0: iguales, no sé. Sí, porque sí. O sea,
1: son distintas causas, pero el
2: sentimiento es el mismo. Sí. Ajá. Sí, y es como sí. que... Como con las cosas que leímos de Octavio se siente... O sea, claramente no, no son los mismos tiempos, pero como que es muy fácil relacionar con lo que... Como identificarse con lo que él estaba escribiendo porque, porque encuentro que su, lo que escribía, si bien el ensayo es como más objetivo y todo, pero lo hacía tan personal como las palabras que usaba, la forma en, lo que lo, en la que lo decía, era muy fácil sentirse identificado y como decir como... Oh, Sí, tiene razón o oh, él me está hablando a mí como que si fuera como una conversación más que solamente leer uh
0: -huh. yo creo que eso igual es como lo bonito de la literatura Mr. Johnny, esto no es por ser patera, patera. eso es lo bonito de la literatura yo creo que es como que uno puede <risa> perdón <risa> uno puede identificarse con personas que probablemente no tienen nada que ver contigo que vivieron en uh -huh. tiempos completamente distintos En países lejanos a ti Que no comparten historia, nada Pero por medio de las palabras Te puedes identificar de una manera Y puedes sentir lo que esa persona siente
1: uh -huh. Y no sé,
0: es muy bonito eso Y eso me pasó por lo menos con Sobre todo con estrofas estrofa del juego uh
1: -huh. sí. Ya, yo quiero decir mi parte favorita uh. Adelante De las copionas Ya um, ¿Dónde está? Ya, en verdad no es la única favorita, pero... Dice... Venderé en la tienda de las estaciones manzanas maduras de otoño envuelto... Chuta, no sé leer. Bueno, envuelto en papel de neblina invernal. Um, y eso, es como muy x pero me gusta mucho esa como... Ese como aire que le da como a, como a cuentito, como de fantasía, como, como de niño chico. Como... La tienda de las estaciones. Manzanas. Es que, no sé, me gusta mucho eso, como... Como que me da como esa sensación típica, como de los, como ponte tú, como ese como típico señor como místico, así como muy sí. místico. Y que como que la tienda, la tienda de las estaciones, ¿sí? es que es muy buena, me gusta. Se sí, si me tomo la imagen como de, como de una parte así como grande, gigante, como con tienditas, como, como carritos, ponte tú, así como... De completo, pero de las estaciones <risa> Y es como y Es como de, es de como esa como, Sí, así, como, así Y como que así, no sé, me gusta mucho Es como, es
2: como tierno y sí. como Algo que me rubecita, pasó que como, oh. Leyendo el poema sí. Es que Siento como Como que Es como cuando dice esas cosas Es como si estuviera como leyendo Cuando uno es chico No sé si se entiende como que es muy sí. tierno el poema. Como, es como muy de, de la infancia. Uh -huh. Uh
1: -huh, uh -huh, uh -huh. Igual, creo que el poema It's a grower. ¿Cómo se dice eso? ¿Pero entienden sí. <risa> ¿Qué quiero decir? <risa> ya, bueno. Como que, um,
2: como que a medida que lo lees más como que sí, mientras, mientras más lo hablamos sí, más, más te gusta más. el el poema sí, sí. sí como nada. que más abajo se queda el ensayo Usted, cada vez más el poema sí probablemente <risa> más te así como... como voy a haber yeah.
1: cambiado de opinión igual que Lana sí <risa> sí. Yeah. sí pero el ensayo
2: igual estaba súper bueno léalo gente sí yo quiero leer como sí. una cita del ensayo que encuentro que lo resumen súper bien porque es como que en el fondo todo el rato se hace estas preguntas que dice uh -huh. el artista debe tener una doctrina comple completa, religiosa política, etcétera dentro de la cual deben marcar su obra o debe simplemente sujetarse a las leyes de la creación estética desentendiéndose de cualquier otro problema en el fondo es eso se hacen esas dos preguntas uh -huh. si el arte tiene que ser político, religioso o simplemente algo lindo algo bello que uno pueda adorar Uh -huh. y no pues, mi rey
1: Exacto. el arte tiene que tener alma sí. no es solamente una creación estética
2: uh -huh. um, porque en verdad eso es muy subjetivo chicas. como lo lindo y todo eso, es muy subjetivo y uno puede encontrar algo lindo y otro no, pero en el fondo es como uh -huh. que, que te hace sentir es como el poema que acabamos de leer uh -huh. <ríe> como que ahora que lo entendimos es como que Oh, sí, ya lo entiendo, como de verdad.
1: Uh -huh. y Igual algo puede ser como estéticamente perfecto, como ponte tú como un retrato. Y ahí es como perfecto, pero si no tiene, si es como un retrato y listo, es como, oh, ok, qué bonito. Pero en cambio, si uno hace como un, la obra artística para algo más, como la obra artística no es el final, sino que es como el medio para algo más, como dice este señor que... Que, que se hace con un fin político Religioso, todo eso eh, Como que eso le da el alma po, Ahí está, la cosa sí. El propósito Claro es bacán.
0: Yo creo que este es el adiós bueno, creo que Con eso creo que estamos concluyendo Nuestro El amigo Tabio. No, perdón <risa>
2: ¿Nuestro 17
0: el amigo Otavio? Uh -huh. Sí El fin
1: de una era eh. Corre música ah.